0: Hoi, ik ben Hade en dit is de Tiny Podcast waarin ik elke weekdag een kleine gedachte met je deel. Vandaag is het maandag, 13 april 2020 en de kleine gedachte is een verhaal over synchroniciteit van mijn lieve vriendin Lissa. Synchroniciteit is toeval dat geen toeval is. Het meest cliché voorbeeld, je mist de trein en daardoor ontmoet je de liefde van je leven. Ik heb Lisa leren kennen in Nijmegen intussen al zeven jaar geleden aan de Radboud Universiteit waar ik werkte en waar zij als student stage liep, denk ik, als ik het mij goed herinner. En Lisa en ik zijn eigenlijk de hele tijd vriendinnen gebleven. Er zijn intussen ook veel kinderen toegevoegd, zowel bij haar als bij mij en we ontsnappen als het tenminste geen coronatijd is, ontsnappen we een paar keer per jaar met elkaar naar de sauna, waar we dan een hele dag even ontsnappen en even rust nemen voor onszelf en even goed bijpraten. Lisa stuurde een kort verhaal door over synchroniciteit. En ik ga nu haar verhaal voorlezen. In 2011 woonde en werkte ik een half jaar in Nepal. Met mijn Italiaanse, Spaanse en Franse collega klikte het vanaf dag 1 enorm. Samen zaten we in het bijzondere schuitje om een projectplan uit te werken in een land, taal en cultuur die we allemaal nog niet kenden. We woonden met z'n vieren in een piepklein huis met maar twee slaapkamers zonder koelkast, matrassen of wasmachine. Ons project bleek al snel een papieren plan, maar de implementatie verliep moeizaam die bijzondere omstandigheden maakten dat we al snel enorm hecht waren met elkaar. We waren verschillend en voor het eerst in mijn leven voelde ik me echt een Nederlandse met mijn nuchtere aanpak en directe communicatie. Maar samen waren we sterk. Creativiteit ontsproot in onze gesprekken, we zaten duidelijk op één lijn en dag en nacht, dag en nacht lachten en huilden, dansten en rookten, praten en leerden we samen. Intens leven, zo voelde het. Na vijf maanden in Nepal en een heel geslaagd project, werd de Franse collega J. ziek. Toen we merkten dat hij zieker en zieker werd en niet meer uit zijn koorts kwam, brachten we hem samen naar het ziekenhuis. Na dagen zitten aan zijn bed en zien hoe hij steeds verder afzwakte, belandde hij in een coma. Niet wetend wat er aan de hand was, drongen we aan bij lokaal ziekenhuispersoneel op meer onderzoek en betere zorg. Met een beetje geluk wisten we hem overgeplaatst te krijgen naar een beter ziekenhuis in Thailand. En de dag dat hij in een ambulancevliegtuig opgehaald werd, weet ik nog zo goed. Ik bleef met de andere collega's onthand achter in Kathmandu. Een wankel geheel. Er was een pijler onder ons zo sterke team afgenomen. De laatste weken, het afscheid en de thuiskomst waren onwerkelijk en vooral heel incompleet. Een half jaar later reisde ik naar een revalidatiekliniek in Marseille. Na een lange reis en een dolle taxirit werd ik door een zuster naar de juiste kamer gebracht. Bijna onherkenbaar zat hij daar. Een stuk magerder, niet in staat om me om de hals te vliegen, geen grootse praatjes, maar toch onmiskenbaar, jee. Die blik in zijn ogen, vol energie en wilskracht, stelde me gerust. Zo nu en dan hebben we nog contact. Zodra er een berichtje verschijnt van een van mijn Nepalese collega's, veer ik op. Omdat deze vriendschap diep zit. Omdat dit Dream Team hoop geeft. Omdat we elkaar versterkten en de herinnering daaraan me nog altijd inspireert. Omdat we er samen voor kozen om de tijd daar succesvol te maken, zolang het ging. De samenhang tussen al deze onderdelen is voor mij zo groot dat louter toeval voor mij te onbeduidend klinkt. Een mooi voorbeeld van synchroniciteit. De omstandigheden die we allemaal niet konden kiezen... maar tot een bepaalde hoogte in ons voordeel werkten. De verschillende karakters die elkaar versterkten. De talenten die we in elkaar naar boven brachten. En de bizarre wending die de herinnering extra dierbaar maakt. Dat was het verhaal van Lisa. En intussen zijn er nog veel meer verhalen over synchroniciteit die ik hier binnenkort ga delen. En natuurlijk is jouw verhaal ook nog steeds welkom. In de bijsluiter van deze podcast vind je mijn e-mailadres. En intussen heb ik nog een paar kleine mededelingen. Een jaar geleden testte ik als journaliste een programma uit om te budget budgetteren. Dat klinkt heel erg saai, maar voor mij was het echt een eye-opener. Tot dan toe uh, denk ik dat ik vrij verantwoord omging met geld. Uh, maar dat er wel een soort van idee was van ofwel heb je geld en ofwel heb je geen geld. En als je geld hebt, kan je het uitgeven. En als je het niet hebt, dan kan je het niet uitgeven. Niet, niet helemaal ongezond. Maar door de online cursus die ik uitteste, uh, begon ik daar toch veel bewuster mee om te gaan en ook dingen uh, vooruit te plannen. Uh, en dat maakt het eigenlijk, uh, zelfs met een... Wisselend en onzeker inkomen als zelfstandige maakte dat alles een beetje overzichtelijker. De cursus die ik uitteste was gemaakt door Kelly Driemaker van de blog Tales from the Crip. En ik lees een klein stukje uit mijn artikel dat toen in Psychologisch is verschenen. Het is leuker om je kop in het zand te steken en de kredietkaart vrolijk boven te halen dan om te besluiten dat je echt beter s ochtends eens in, eens in de koelkast kijkt dan in dat hippe koffietentje te lunchen met een quinoa slaatje. Want dan is het potje lunch uiteraard in een mum van tijd leeg. Wat ik opgeef door het budgetteren is dagelijkse zorgeloosheid, maar ook eventuele paniek aan het einde van de maand. Wat ik terugkrijg is controle. Mijn man zucht wel eens als ik na elke uitgave op vakantie mijn telefoon uit mijn zak vis om de transactie in te geven in de juiste categorie, want dat moet je natuurlijk plichtsbewust doen. En ik geef ook toe dat het niet erg gezellig is om maatregelen te nemen om mijn latte-factor drastisch terug te schroeven. Ook zitten er voorlopig even geen nieuwe jurkjes in. Maar als mijn zoontje onverwacht nieuwe schoenen nodig heeft, zit er genoeg geld in de betreffende categorie klaar en dat geeft wel heel veel voldoening. Ik wil niet meer terug. Het is alsof ik jarenlang geblinddoekt was en nu weer kan zien. Een klein stukje um, uit het artikel waarin ik mijn ervaring beschreef uh, naar aanleiding van de cursus die ik bij Kelly volgde. En uh, ik deel jullie heel graag even mee dat die cursus uh, deze week nog voor 79 euro te koop is in plaats van 98, en dat er een extra corona module bij zit um, en toegang tot de Facebookgroep. Um, ik denk dat heel veel mensen. Door deze uh, rare periode, uh, net als ik trouwens, in een wat onzekerdere financiële situatie terecht zijn gekomen. Um, en ik geef dus heel graag deze tip mee. Als je graag uh, de artikels, want ik heb er twee artikels over geschreven als journaliste. Als je die graag een keer wil lezen, mag je mij altijd een mailtje sturen. Mijn e-mailadres zit, zoals ik reeds zei, in de bijlagen. En dan kan ik die artikels even aan je toesturen, zodat je iets meer te weten komt over het programma. Um, ik moet denk ik daarbij ook nog even zeggen dat de um, cursus, als je die wil kopen, nu moet ik het even opzoeken, um, dat die cursus te vinden is op budgetterenvoorbeginners.be Oh, sorry. Budgetvoorbeginners.be. Dus dat is de plek waar je de cursus zelf kan kopen. En als je graag mijn artikels over de cursus eerst wil lezen... ...of sowieso, sowieso een keer wil lezen, mag je mij een mailtje sturen. En dan is er nog één dingetje dat ik heel graag wil delen. De voorbije week heb ik voor het eerst een ochtendclubje gedaan. Wat is een ochtendclubje? Wel, dat is een online cursus van een weekje... ...waarbij je elke dag een opdracht maakt online... En elke weekdag, s ochtends, van 7 tot 8 deelneemt aan een meeting via Zoom, dus een online meeting. En je, je vraagt je vast af, wie doet nu zoiets? Wel, we waren in totaal met 10 mensen. We hebben een week samengewerkt rond het temmen van de innerlijke criticus. Dat nare stemmetje van binnen, dat je de hele tijd kritiek geeft en dwars zit. Ik vond het zelf echt een heel bijzondere week met een heel mooie, fijne groep mensen... Um, en ik kreeg ook net wat feedback terug en daar wil ik heel graag een stukje uit voorlezen. De persoon die mij feedback gaf, die schreef het volgende. Al vanaf de eerste dag keek ik er echt naar uit. Het was een rustige, maar wel diepgaande manier van zelfontdekking, waarbij ik het opvallend vond om te merken hoe we in onze verschillende levens zoveel dezelfde thema's tegenkwamen. Ik vond dat echt heel waardevol om ook van anderen te horen en van hen te leren. Verder voelde ik me helemaal vrij om te zeggen wat me bezighield... en voelde ik me echt gehoord en gesteund. Waar ik anders nog wel eens me kan irriteren aan iets kleins... bijvoorbeeld het tempo of een andere persoon... en daar ben ik niet trots op, maar het is wel zo... was dat nu totaal niet het geval. Binnenkort komt er weer een clubje aan... Als je mij een mailtje stuurt, neem ik je op in mijn mailinglist voor mijn maandmail en dan hoor je alles over het nieuwe clubje dat binnenkort begint. En daarmee is de Tiny Podcast ten einde voor vandaag en morgen hebben we een gastgedachte. Je kan de Tiny Podcast op Instagram volgen via @thetinypodcast, en je helpt me als je een review achterlaat of de podcast deelt met anderen. Voor nu wens ik je echt een ontzettend fijne, uh, vrolijke dag. Bijvoorbeeld aan die vroege luisteraar die altijd al voor half zeven ochtends geluisterd heeft. Ik weet niet wie het is, maar even goedemorgen aan jou. En ook aan Karen die nu haar tanden aan het poetsen is. En aan Femke die nu langs het kanaal aan het wandelen is. En aan jullie allemaal. Dank je wel om te luisteren en heel graag tot de volgende. dag.